Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Sébastien Durand, qui est cofondateur de Cogitandi, pour parler d'un thème qui est de plus en plus présent, hyper important, c'est diversité et inclusion. Et on va se demander, en fait, tout simplement, si c'est plutôt une obligation, un risque ou une opportunité. Évidemment, on se doute de la réponse, mais on va traiter tout ça aujourd'hui tous ensemble. Sébastien, déjà, avant de commencer, comment ça va, toi ben, ça va très bien, merci Thibault, merci de cette invitation à toi, à Audrey et à Pierre, je suis très heureux de, de partager avec vous ces, ce, ce petit moment aujourd'hui. Ben ouais, nous aussi, on est super content de t'accueillir. Peut-être que tu peux dire un mot sur, sur toi, te présenter, dire quelque chose sur ton parcours avant qu'on attaque les questions du jour Bien sûr, alors moi je suis, un, je suis un profil créatif à la base, j'ai travaillé dans des entreprises, des médias comme Disney, comme le Futuroscope, comme Énergie, pour développer des, des histoires, je suis un raconteur d'histoires depuis mon, mon plus jeune âge, mais ces histoires elles ont évolué dans les années récentes pour impliquer de plus en plus les gens et ça m'a amené moi à m'intéresser de, de manière personnel aussi à ce qu'on qu appelle aujourd'hui la diversité et l'inclusion. Et donc, je suis désormais le cofondateur et le co-dirigeant avec mon associé Jérôme Lecombe de Cogitandi qui aide les entreprises sur le chemin de la diversité et de l'inclusion, qui aide les entreprises en accompagnant les dirigeants par du coaching, de la formation pour les équipes, pour en faire des occasions de, de, de performance et d'innovation au-delà de, des aspects des aspects d'ego que ça peut avoir. Voilà. Merci Sébastien pour, pour la petite intro. On va passer aux questions du jour juste pour les, les participants, les auditeurs. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. On y répondra à la fin et on, on sollicitera Sébastien pour, pour lui poser toutes vos questions. Peut-être pour démarrer, on avait parlé, tu vois, la dernière fois Sébastien, de, de discrimination en entreprise. Peut-être que c'est bien, tu vois, de démarrer l'interview le, 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 d'aujourd'hui sur ça pour emmener un petit peu les gens avec nous et leur faire comprendre de quoi on parle. Du coup, de quoi parle-t-on quand, quand on parle de discrimination alors en fait, effectivement, on a souvent parlé de discrimination avant aujourd'hui de parler plutôt de, de, de choses positives. La discrimination, c'est une lutte contre ce qui crée des inégalités. Et à l'inverse, la diversité et l'inclusion, c'est ce qui permet d'atteindre plus d'égalité et d'équité en entreprise. Donc, la, la loi, pendant longtemps, a, a eu tendance à, à faire ça. En fait, si on parle de discrimination, c'est parce que, hélas peut-être, mais c'est une réalité, c'est naturel. En fait, notre esprit, depuis toujours, catégorise les gens. Depuis Cro-Magnon, hein, quand, quand un lion fondait sur toi, tu n'avais que quelques secondes pour décider de ce que tu allais faire. Donc, il y a des lions gentils, il y a des lions repus qui n'ont pas faim, mais 90% du, du temps, le lion qui vient vers toi, euh, il vaut mieux partir très vite. Donc, euh, tu ne prends pas le risque de te dire « Ah, si j'apprenais à connaître ce lion ». Donc, de manière, j'allais dire, presque un peu naturelle, on a établi, des, des, on discrimine les lions depuis toujours. Pas seulement les lions, évidemment, mais ce n'est pas parce qu'on le fait qu'aujourd'hui, ce soit bien, que c'est bien. On vit dans une société qui n'est plus une société de nature, mais une société de culture. Donc, avec le temps, on a aussi appris à aller au-delà de cette, de cette, de cette façon qu'on a de créer. Quand on catégorise, on a un stéréotype. Quand on a un stéréotype, on a un préjugé. Et un préjugé, ça, ça finit par arriver à une discrimination. Et donc, aujourd'hui, tout le travail qu'on peut faire, qui est un travail assez intellectuel, parce que ça va contre notre naturel, c'est d'aller au-delà de ça et donc de valoriser la diversité et de valoriser euh, l'inclusion. Et toi, tu as des euh, techniques particulières, enfin, c est, c est des, des moyens en fait, de lutter contre euh, notre propre nature, du coup Alors, effectivement, bah, oui, j'allais dire, le, le, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, 
la, la, on parle de deux choses quand on dit diversité et inclusion, sinon, heureusement, il y aura un seul terme pour les deux. La diversité, c'est prendre conscience qu'on est différent. Et ça, j'allais dire, on en est tous à peu près persuadés. Euh, il suffit de regarder dans la rue, on est différents les uns des autres. Il y a des choses qui nous rassemblent, mais il y a des choses qui nous séparent. Il y a des diversités visibles, il y en a d'autres invisibles, mais il y en a des très visibles. La vraie question, c'est comment on vit ensemble ensuite et comment on travaille ensemble. Et c'est ça, l'inclusion, et c'est ça le travail des entreprises. Parce que valoriser la diversité, ça n'offre pas de solution. C'est une, une j'allais dire, c'est prendre note de ce que le monde est divers. Nous, ce qui va nous intéresser dans l'entreprise, mais évidemment après aussi dans nos vies personnelles, c'est de dire qu'est-ce que je fais pour favoriser l'inclusion, voire même l'équité, hein, c'est-à-dire que chacun ait l'impression qu'on lui rend justice. Et pour ça, bah, on travaille parce qu'en en fait, j'allais dire, moralement, éthiquement, on sait que ce sont des bonnes choses. Là où on peut aider les entreprises, là où les entreprises ont souvent besoin d'être accompagnées, c'est quand elles réalisent que, bah, pour être un peu cynique, c'est bon pour le business. La diversité et l'inclusion, c'est un facteur de, de performance et c'est un facteur d'innovation. Alors, Sébastien, est-ce qu'il y a déjà des. Euh, est-ce que c'est juste quelque chose qui est bon pour le business ou finalement, est-ce qu'il y a déjà des. Puisque est, on a un legal club sandwich, des, des obligations légales Alors, oui, évidemment, tu, tu as raison, ça part de là. Hein, euh, on ne peut pas pratiquer de discrimination. Alors, le terme, la, la loi, elle, est de plus, elle existe, mais elle est de plus en plus complexe à ce sujet parce qu'on a commencé dès les années 70 hein, à théoriser le fait qu'on ne pouvait pas discriminer les femmes. On ne pouvait pas discriminer les personnes en fonction de leur origine ethnique. Et puis, bah, à partir du moment où on a commencé à le faire, d'autres catégories de dire bah, « nous aussi, on est victime de discrimination, nous aussi, on aimerait que la loi euh, s'intéresse à nous ». Donc, on a ajouté la, les non-discriminations de genre, les non-discriminations pour la religion. Et puis, on est arrivé assez vite à une dizaine de facteurs, jusqu'à une vingtaine. Il y en avait encore 25 il y a, il y a trois mois de ça. On, en a, on vient d'en ajouter deux autres par la loi, puisque aujourd'hui, le, le Parlement a validé récemment les interdictions de discriminer des gens ayant eu connaissance de faits de harcèlement moral et les gens ayant eu connaissance de faits de harcèlement sexuel. Donc, ne sont pas protégés que les gens qui ont subi ce harcèlement, mais aussi ceux qui, l'ayant vu, l'auraient dénoncé. Donc, bah, toutes ces choses-là sont, d'un point de vue de la loi souvent, ou d'un point de vue moral, légitimes. Mais évidemment, on en arrive à… Il y en a 27, puis il y en aura 30 dans un an et sans doute de plus en plus. Donc, donc derrière, mon conseil, et, et ça, je, je m'adresse à des spécialistes de, de la loi, mais le conseil, c'est plutôt d'être proactif sur ce sujet parce que de toute façon, des lois qui nous enferment dans « il est interdit de discriminer telle ou telle ou telle catégorie ça, », ça a plutôt tendance à grossir de plus en plus. Et donc, effectivement, c'est pour ça que la, les, la question que doivent se poser les entreprises, c'est comment je favorise la diversité, comment je favorise l'inclusion, au-delà de simplement, bah, évidemment, ça n'est pas bien de discriminer, et c'est même interdit, et c'est même punalement, euh, puni pénalement. Et justement, Sébastien, au-delà de l'obligation légale dont tu nous as parlé, tu nous as dit aussi juste avant que ça pouvait être des facteurs en fait, de, de performance pour l'entreprise. Tu peux nous en dire un petit peu plus justement là-dessus Oui bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est en fait, de quoi parle-t-on quand on parle de diversité On parle de diversité qui sont visibles. Hein, tu es une femme, euh, un tel est noir. Euh, et puis, il y a des diversités non visibles. Euh, on n'est pas obligé de révéler ses, ses, ses préférences sexuelles, mais on peut les afficher. On n'est pas obligé de révéler sa religion, mais on peut le faire. Donc, donc ça ajoute à ça plein de choses. Quand tu regardes, et puis même, tu, même quand tu es le fameux homme blanc qui se sent lui-même finalement dire mais il n'y en a que pour les autres, mais à partir d'un certain âge, il bascule dans la catégorie des seniors. Et puis, il y a des diversités totalement euh, méconnues, les diversités cognitives, les hauts potentiels intellectuels, les gens qui ont... Et en fait, quand on additionne tout ça, on appartient tous pratiquement à une forme de diversité, une ou plusieurs formes. Donc, la diversité, c'est tout le monde. Donc, en fait, si on veut aujourd'hui engager euh, des gens de qualité dans son entreprise, c'est important de, de, de s'assurer qu'on est inclusif. C'est important parce que favoriser la diversité, c'est favoriser des gens qui, qui viennent d'horizons différents de nous, c'est favoriser ça. Et ça, bah déjà, c'est plébiscité par les consommateurs. Les entre, 80 des, des, des clients, des consommateurs, disent « je voudrais me voir mieux représenté dans, dans les produits des, des entreprises que je, que je consomme ». Donc, en fait, il y a une, y a une attente. Moi, je, je suis noir, je vais à la banque, je veux que mon banque… Je veux, voir parmi les gens qui peuvent me recevoir, parmi les banquiers que je peux voir, je veux voir aussi des Noirs parce que je suis Noir et que donc je veux m'y retrouver. Donc, c'est une, une attente du consommateur. Donc, c'est une opportunité de business que tu manques quand tu ne le fais pas. Et puis, l'argent, le budget que tu peux consacrer à de l'inclusion au sens large, ça peut être les process de, de, de RH qui ont été revus, ça peut être avoir un char dans la Gay Pride au nom de ton entreprise. Tout ce que tu peux mettre dans une idée de, 
de, de diversité. Si tu augmentes ton budget diversité de 10%, euh, bah, tu corrèles ça à une augmentation de la performance globale de l'entreprise d'également à peu près 10%. Donc, en augmentant un budget de l'entreprise de 10%, tu peux, faire, euh, tu peux basculer ton entreprise avec 10% en plus. Ça a été mesuré sur les grandes sociétés américaines au début des années 2010. Donc, on sait que ça, ça fonctionne. Et puis aussi, on a vu qu'en bah, temps de crise, par exemple, euh, les entreprises aujourd'hui dirigées par des femmes depuis la pandémie résistent mieux que les entreprises dirigées par des hommes. Donc, favoriser la discrimination, favoriser l'inclusion, c'est bien. Et puis enfin, pour innover, et on, un tiers seulement des entreprises considèrent qu'elles qu ont une innovation dans leurs produits ou dans leur management, dans leur marketing tous les deux ans. Mais en fait, les entreprises, pour innover, il faut des gens qui soient différents de toi. On peut pas, si on pense la même chose, on n'innove pas. Et tous les grands innovateurs s'entourent, étaient différents ou s'entourent de gens différents. Donc aujourd'hui, là aussi, hein, on booste l'innovation des entreprises à peu près dans un rapport de 2 à 3 en, en, en ayant des équipes plus inclusives avec des gens qui viennent d'autres grandes écoles ou pas de grandes écoles alors que toi, tu viens d'une grande école. Et en fait, ils ont une autre approche et ça, c'est bon pour le business et c'est bon pour l'innovation. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une question de génération aussi, une tendance de société en fait tout ça Alors c'est un peu les deux, c'est-à-dire que euh, je, je pense qu'il y, y a des gens euh, qui, qui, sont, qui travaillent depuis 30 ans et qui sont bien contents de voir aussi quand même que ça progresse et que leur différence à eux est, pris en, est prise aujourd'hui plus en considération. Après, c'est une véritable attente chez les plus jeunes générations. Donc, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, si tu ne veux pas passer à côté de, de, de profils intéressants, tu ne peux pas te permettre de ne pas apparaître comme une entreprise inclusive. Et euh, alors, même si pour certains, ça semble un effet de mode, euh, 28% des, des millennials, donc des gens qui sont nés autour de l'an 2000, qui ont une vingtaine d'années, aujourd'hui, par exemple, refusent d'être catégorisés de façon binaire, homme ou femme. Ça ne veut pas dire qu'ils se reconnaissent différemment de ça, ça veut dire qu'ils ne veulent pas qu'on les classe dans euh, « vous êtes un homme ou vous êtes une femme ». Donc, 28% des jeunes qui se déclarent non binaires, ça veut dire qu'ils bah, n'ont ils ont pas envie quand tu vas leur, de, leur demander euh, ça. Euh, J'étais l'autre jour euh, à Disneyland de Paris, parce que comme Pierre, j'ai un historique très fort avec cette entreprise dans laquelle on a débuté il y a, il y a très longtemps. Bon, bah, les parcs Disney ont récemment euh, permis à leurs salariés, qu'on appelle les cast members, vous savez, ils ont tous un badge hein, avec leur prénom. Bon, bah, parfois, ils oublient, le, ils oublient le, leur badge, ils vont chercher un autre et il y a des stocks de, de, de prénoms. Bon, bah, quand on est un homme et qu'on a oublié son, son badge, on va, on va chercher un badge de, de Jean-Claude ou Pierre ou, ou François. Mais aujourd'hui, en fait, on peut choisir le prénom qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut choisir un prénom qui, traditionnellement, est genré différemment. Et moi, je, en tant que Sébastien, je pourrais me faire appeler Audrey, qui est là, je pourrais avoir un, un, un badge Audrey. Donc, en fait, les, les, les employés ont la capacité aujourd'hui, et c'est une attente, hein, ça répond à une attente exigée, de dire, moi, c'est moi qui choisis comment on s'adresse à moi. Bien sûr, je, je suis une personne qui semble être un homme, je suis un homme, moi, je, personnellement, je me reconnais comme ça, mais si demain, je, je voulais qu'on s'adresse à moi avec un prénom traditionnellement féminin, c'est ça. Et ça, c'est une demande importante chez les jeunes. Donc après, peu importe ce que vous en pensez, et peu importe que vous trouviez ça ridicule ou que c'est une mode, ou qu'à mon époque, on était punk, aujourd'hui, ils sont non-binaires, vous pouvez penser ça. La réalité, c'est que si vous voulez engager des gens de talent aujourd'hui qui sont jeunes, il faut être inclusif. Est-ce qu'il y a des règles, du coup, vis-à-vis euh, -vis de ça enfin, Des règles ou des limites, tu vois parce que tu dis qu'on est tous issus de la diversité, il y a de plus en plus d'attentes différentes, toujours plus importantes. Est-ce qu'il y a une limite à tout ça ou comment tu, Quelle est ton opinion, toi, là-dessus la, 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 limite, la limite, elle est, est d'atteindre les 100%. On est, on est tous, puisqu'il y a de la diversité partout, c'est qu'on on soit tous divers. Si on s'arrête si à, à la diversité, la limite, ce serait de dire, OK, à un moment, chacun voudra un traitement individuel parce qu'il est un peu différent. L'inclusion résout cette problématique-là, parce qu'en fait, l'inclusion, c'est remettre du collectif là-dedans. C'est de se dire, OK, on est tous différents, tu ne veux pas te faire appeler Sébastien, tu veux te faire appeler Audrey, je n'ai pas de problème, mais à un moment, on a des réunions à faire, à un moment, on a des projets sur lesquels on avance, comment on travaille, euh, comment on arrive à le faire ensemble. Donc, en fait, l'inclusion, c'est ça la, la véritable, le véritable enjeu pour les entreprises. On peut, on peut arriver à une diversité totale, mais la diversité totale, c'est une forme d'individualisme total, alors que l'inclusion, c'est remettre du collectif là-dedans. Et donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite, il n'y a que du positif à travailler avec des gens qui sont différents de soi, mais avec lesquels on arrive à s'entendre, à découvrir des choses et à avancer. Et si en plus, on est plus performant, c est, c est, on, on, on en tire une forme de fierté. Et donc, ce n'est pas un souci en soi. Euh, je, je pense qu'il n'y a pas de limite à être une société plus inclusive. Il y a une limite, en revanche, 
à une diversité qui finirait par être chaque, chacun est tellement différent qu'on ne vit plus ensemble. Et justement, Sébastien, euh, on parlait de ça quand on avait préparé ensemble l'émission. Tu disais qu'il y avait aussi une différence avec les gens qui sont beaucoup plus performants, par exemple, le soir. Euh, comment, comment tu fais concrètement Parce que tu dis que c'est individuel, mais ça devient collectif. Ce n'est pas un, un peu compliqué pour les entreprises, justement, de faire attention à un genre par exemple, de profils qui sont hyper efficaces à partir de 22 heures, sauf qu'on a besoin d'eux dès 9 h le matin. Comment on fait Alors... Alors, c'est effectivement ce qu'on vient, qu vient de dire, c'est-à-dire que si ma, ma liberté à moi, je la réclame de manière totale, on ne trouve pas de, de terrain d'entente. Et voilà, en revanche, bah, moi, je, je, quand je parle de, de, de profits qui sont plus, effi plus efficaces à d'autres moments, par exemple, c'est mon cas. J'ai longtemps, euh, moi, je, je suis quelqu'un qui euh, a beaucoup de mal à être efficace le matin et je suis de plus en plus efficace au fur et à mesure que la journée avance parce qu'elle elle se prolonge très, très tard dans la nuit. Bon, bah, par exemple, quand je, quand je travaillais dans de grands groupes, j'étais souvent celui qui était en contact avec la maison mère aux États-Unis parce que comme ça, le décalage horaire pouvait servir. Donc en fait, il faut se poser la question de dire, OK, comment est-ce que je peux utiliser ce talent-là de la manière la plus, la plus utile Et puis après dire, mais en revanche, quand on fait des réunions, bah, il faut qu'on trouve un moment où on peut les faire tous ensemble. Donc on va essayer de ne pas la faire le matin, si on a besoin que Sébastien soit là, on ne va pas la faire trop tôt. Mais il y a aussi des gens efficaces le matin qui ne seront pas efficaces l'après-midi. Bah, on va peut-être le faire en fin de matinée. C'est d'arriver à trouver un, une sorte de consensus ou de de compromis qui permettent à chacun de le faire, mais tout en sachant que, bon, ben bah voilà, moi, moi je, enfin, je veux dire, si on me demande de faire une réunion tôt le matin, je suis capable de faire une réunion tôt le matin. Et ce n'est pas là que je suis le mieux à même. Il ne faut pas forcément attendre de moi que je sois le plus créatif à ce moment-là. Donc, c'est évident que ça pose des, des défis aux entreprises d'essayer de satisfaire tout le monde. Et on ne peut, quand on essaie de satisfaire tout le monde, on ne satisfait personne en particulier. Et c'est pour ça qu'il faut remettre cette idée du collectif. Quand on travaille ensemble, le but, c'est d'avancer ensemble. À partir de là, moi, je peux faire des efforts. Si on me demande si c'est toujours à moi de faire les efforts pour m'adapter aux autres, à un moment, moi, je décroche. En revanche, si on me demande de faire des efforts pour le collectif, mais que je sais qu'à un moment, d'autres font des efforts, on y arrive et euh, ça marche comme ça depuis toujours. Là, je prends un, tu prends un exemple effectivement extrême en disant mais tu, tu, tu es efficace à 22 heures le soir, moi, je suis efficace que jusqu'à 14 heures. Mais en règle générale, depuis toujours, on travaille avec des gens un peu différents de nous. On a toujours été habitué à faire des efforts. Ça, c'est ce que tu dis, c'est un message très important. C'est nouveau de parler diversité et inclusion depuis quelques années. Mais dans la réalité, on en a toujours un peu fait quand ça fonctionnait bien. On n'y était pas sensibilisé. Mais quand on s'entend bien avec, avec ses collègues, on respecte ses collègues, ils n'ont pas la même religion que nous, il y a des jours où ils ne vont pas venir travailler, ça fait des années qu'on vivait avec ça. Donc, en soi, ce n'est pas nouveau, c'est nouveau d'essayer de le, de le normer au sein de l'entreprise, mais dans la réalité, euh, moi, depuis que je travaille, je suis heureux de travailler avec des gens qui ne sont pas comme moi. Alors, ça me fait penser à quelque chose, et puis après, j'ai une question, Sébastien, ça rejoint ce que tu dis sur travailler, je suis mieux quand je travaille le soir, etc., sur une notion dont on a beaucoup parlé ici, qui est la notion des forces, et de se concentrer sur ces forces et les choses sur lesquelles on est excellent. Et, et, et quelque chose dont on a beaucoup parlé dans Club Sandwich, c'est l'importance pour chacun de bien faire attention quelles sont les forces des uns et des autres, et comment maximiser le potentiel de chacun. Et c'est amusant que cette théorie de leadership, qui est la théorie des forces, rejoint cette théorie de la diversité. Euh, par exemple sur ce point-là et donc euh, ça rejoint pour remettre de l'eau à ton moulin euh, sur le fait que voilà la, promouvoir cette diversité euh, et, et y penser y réfléchir ça peut aussi délivrer euh, vous permettre d'avoir des employés encore plus performants euh, parce que justement on fait attention à cette maximisation des forces des, des uns et des autres voilà c'est juste une petite parenthèse on a bien lié les trucs dont on a parlé je ne sais pas si on pourra retrouver l'épisode où j'ai parlé des forces on pourra peut-être le, le linker mais en tout cas euh, voilà euh, dis-moi Sébastien est-ce que quand même tout ça c'est pas l'apanage des grandes sociétés qui ont les moyen de, de, de mettre tout ça en place. On parle de Disney, on parle de L'Oréal, on parle de oui. société, mais euh, la petite PME du coin, là, dans, dans le Loir-et-Cher, est-ce que tu crois qu'elle est prête à, à, à mettre tout ça en œuvre mais je, je, je crois que, enfin, moi, je, avant de, de faire de la diversité, j'ai fait longtemps du storytelling. Quand j'ai commencé à le faire au début des années 2000, c'était la même chose, c'est que les grandes entreprises faisaient réfléchir aux histoires qu'elles racontaient et puis ça s'est diffusé. Par définition, la plupart des grands changements sont portés par des grandes sociétés et puis ça se répand petit à petit. Et les sociétés y contribuent. Microsoft, par exemple, a une charte de la diversité et en fait, pour être partenaire de Microsoft, sous-traitant de Microsoft, donc pour des PME avec lesquelles il travaille, où tu organises un événement chez Microsoft et tu fais appel au traiteur local, eh bien, on lui, on lui demande s'il respecte la même charte de diversité que Microsoft ou comment il le fait. Donc, Microsoft assume de dire nos valeurs, nous essayons de les répandre 
avec des partenaires qui sont plus petits que nous. Donc, bien sûr que ce que je suis en train de dire sur la façon dont il faut travailler avec les uns les autres, ça fonctionne plus facilement dans des grandes sociétés qui sont déjà structurées pour ça. Mais derrière, le message qui consiste à dire « profitons de nos différences pour aller plus loin ensemble », c'est un message que les PME sont parfaitement capables d'entendre et puis qui se répandront de plus en plus. Et puis, quand les PME elles-mêmes sont, sont fondées par des gens issus de la diversité, ils y sont aussi de plus en plus attentifs. Quand on est une femme, même si on est dans une PME et qu'on a que deux collaborateurs, on, on fait progresser les, les questions qui se posent pour les femmes ou si on est noir ou si on est gay ou si on est travailleur en situation de handicap. C'est pas Les grandes sociétés, sont, on regarde ce qu'elles font elles ont un rôle de vitrine, euh, elles ont les capacités de le faire, elles ont les services juridiques pour le faire, mais ensuite, ça se répand dans l'ensemble de la société. Et le rôle des grandes sociétés est très important, mais ensuite, c'est surtout important que ça se répande. Et justement, Sébastien, je rebondis parce que euh, je parle de mon propre cas, de notre propre cas chez Fed. On n'est clairement pas Microsoft et on n'est pas un peu plus de deux, mais on est euh, justement euh, partenaire, enfin, on est signataire pardon, de la charte de la diversité de l'ONU. Et euh, justement, nous, nous demandons les appels d'offres d'être euh, justement... Euh, voilà. Euh, signataire de ça. Donc, c'est aussi possible quand on est euh, pas Microsoft de pouvoir être signataire de cette charte. Absolument. Et moi, je, je, alors mon associé parisien, moi, je suis, je suis basé en province et je viens ici, mais on joue sur les deux tableaux et honnêtement, je vois la même chose dans les, dans les villes. Moi, je suis du côté de Toulouse, je vois, la, je vois aussi naître autour de ça les mêmes interrogations quelle que soit la taille de l'entreprise, mais avec plus d'inquiétude quand on est tout petit. Mais on a plus d'inquiétude sur tous les sujets quand on est tout petit parce que c'est difficile d'être aussi structuré qu'une grande société, pas seulement sur les questions de, de, de diversité et d'inclusion. Une question qui est souvent euh, rattachée à ça, qui n'est pas euh, forcément non plus très facile tu vois, à, à aborder, c'est la question de la discrimination positive. Euh, comment elle vient tu vois, interagir avec tout ce qu'on est en train de se dire bah, la, la, la discrimination positive, euh, alors le terme de discrimination positive est très discriminant parce qu'en fait, on, on parle de discrimination, ce qui est négatif, et de positif. Donc, donc en termes de dissonance cognitive, on est en plein dedans. Quoi. Je veux dire, c'est difficile d'être positif. Mais cette notion, si, si on s'éloigne un peu de, de, des sentiments qu'on peut avoir dessus pour vraiment la regarder de, de, froidement, c'est une notion américaine qui en anglais s'appelle « affirmative action ». L'action positive ou l'action affirmative. Déjà, le terme en lui-même est plus intéressant. Et c'est Kennedy hein, qui l'a mis au point pour parler de comment on fait progresser les Afro-Américains dans les années 60 pour le faire. La discrimination positive, c'est comment j'arrive à euh, donner à quelqu'un qui a un désavantage de base de quoi le remettre à niveau des autres. Alors, froidement, il y a des choses où ça marche. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, les quotas. Euh, euh, beaucoup de gens étaient contre au début, puis on découvre que quand tu mets des quotas pour dire euh, bah, on, on veut des quotas de femmes présentes dans les conseils d'administration, en, en cinq ans, on fait avancer ça plus vite que les 40 dernières années. Ou euh, en politique, on doit avoir une femme sur deux qui soit candidate, on passe de 16% d'élus à 35% en cinq ans. Donc, clairement, ça donne des résultats. Après, il euh, y a aussi des effets de bord. Euh, si on se dit que le poste est fléché pour une personne issue de la diversité, qu'est-ce qu'on fait du type blanc, hétérosexuel, de 40 ans, qui pouvait tout à fait y prétendre, et donc on peut créer des, des problèmes. Donc, il y a aussi des risques. Donc, globalement, pour faire très simple, hein, c'est un sujet complexe, mais ça fait progresser la diversité, euh, la, la discrimination positive, pas toujours l'inclusion. C est, c est, c est, ça a prouvé son utilité en matière de quotas, par exemple aussi comme dans des grandes écoles comme Sciences Po, où à un moment on a recruté sans concours hein, des, des, des jeunes méritants mais issus de, de, de la banlieue, et on dit qu'ils rentrent dans, dans, à Sciences Po sans passer par le concours. On dit que c'est une forme d'inégalité, ça va tirer vers le bas et tout. Le résultat, il est très simple, hein. vraiment, ça a été mesuré. Six mois après leur entrée, c'est eux qui étaient arrivés au niveau des autres élèves. C'est-à-dire que le fait de faire, ça n'a pas fait baisser le niveau de Sciences Po, ça n'a pas fait baisser les, les, les bouffins. On a fait entrer des gens qui n'auraient pas pu y entrer, mais si on les avait mis à égalité avec les autres, mais ils, ils n'auraient pas été pris. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils ne sont pas bons sur les critères sur lesquels on aurait voulu les juger. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les codes parce que la science po se reproduit de père en fils ou de mère en fille, et qu'à qu un moment, on fait la même... il y a une forme d'endogamie dans, dans les grandes écoles, qui est, les, le, qui est compréhensible, qui est logique, mais des gens qui n'y ont pas, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas lu les, les mêmes livres, et ce n'est pas pour autant qu'une fois que tu leur as donné la chance d'entrer, ils n'y réussissent pas. Donc, j'allais dire, voilà, ça a prouvé son utilité dans un certain nombre de domaines, ça peut être un instrument au service de la diversité et de l'inclusion, 
ça ne peut pas faire office de simple de, de politique qui résoudrait tout. Et surtout, c'est plus de la diversité que de l'inclusion. Sébastien, j'ai une question là, je suis fortement intéressée personnellement. Enfin, personnellement, avec ma casquette de chasseuse de tête, pour le coup, ça, il m'est déjà arrivé euh, récemment d'avoir un client qui justement me dit, euh, en fait, Audrey, vous me présentez plutôt des femmes pour ce poste de directeur juridique. Euh, et j'ai quelqu'un, j'avais quelqu'un de super, un homme super, et du coup, il n'a pas pu être rencontré, il a pas voulu, enfin, le client n'a pas voulu le rencontrer parce que justement, ben, c'était un homme. Et moi, je l'ai quand même présenté, parce que mon travail, c'est de présenter des bons candidats. Mais là, le, le, ce candidat n'a même pas pu aller à l'entretien. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, justement que certes, on favorise les femmes, et c'est très bien, mais là, c'est discriminant pour un homme, parce que c'est un homme, du coup. Alors, mais, comme on vient de le dire, je, je pense que globalement, c'est bien. Après, il y a des effets de bord, il y a des limites, et si ça se fait au détriment d'un candidat qui était le meilleur, que tu aurais estimé toi être le meilleur, oui, ça pose un problème. Si après, pour l'entreprise même, la candidate qu'ils ont, qu ont choisie, elle est bonne, l'entreprise n'y perd pas, mais clairement, pour le candidat qui lui a été écarté, ça n'est pas bien. Et donc, de toute façon, c'est en fait, comme, comme d'autres aspects de discrimination positive, le fameux CV anonyme dont on a beaucoup parlé, etc. Donc, on sait à quel point, en fait, si on ne se sert que de ça pour faire progresser, ça ne marche pas lui tout seul. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce qu'on anonymise un CV qu'on ne dit pas qu'un candidat est un homme ou une femme. Il euh, y a plein d'autres choses. Euh, on ne dit pas que le candidat s'appelle Mohamed pour ne pas euh, poser de problème dans certains entreprises, mais euh, là, là, là où il habite, la cité du 9-3 où il habite, suffit finalement à recréer une forme de discrimination. Les, euh, les hobbies qu'il peut avoir qui, dans son CV euh, vont le marquer, etc. Donc, en fait, c'est un processus beaucoup plus global. Et, et par rapport à ça, le processus de recrutement doit faire, doit faire partie, aussi doit être bienveillant. Donc, l'idée est de faire progresser la, la diversité, parfois de mettre des quotas, mais effectivement, euh, enfin, si l'entreprise se prive d'un candidat qui aurait été meilleur, c'est pas bon pour elle. Voilà. Donc, je n'ai pas de, de réponse globale à ton point, je n'ai qu'une réponse sur un cas. Dans l'absolu, c'est très bien, on peut comprendre qu'une entreprise, mais peut-être que l'entreprise qui, qui avait confié cette mission, elle, est tellement, elle était tellement en retard sur ses objectifs de féminisation qu'elle a imposé ça. Et donc, la responsabilité d'avoir écarté ce candidat, ce n'est pas seulement ce candidat, c'est que si l'entreprise, elle était déjà à la parité, elle n'aurait pas eu de problème pour recruter un homme à ce poste. C'est parce qu'elle était peut-être très en retard qu'elle est condamnée à dire, ah ben moi, il me faut un candidat qui rentre dans ce poste-là. Merci. Merci Sébastien, c'est hyper complet. Euh, bon, c'est un sujet passionnant, ça donne envie de creuser encore plus et de te poser plein de questions. Je sais qu'il en reste une petite, on va la garder euh, pour après, pour passer aux, aux chroniques euh, de, de, de nos chroniqueurs. Euh, Pierre, c'est le moment du, le Merci, moment du jingle. C'est mon, mon cue, voilà ton jingle, Audrey. Get the fever. Merci. Merci. Alors, on m'a récemment posé la question, que ne doit-on pas dire ou faire lors d'un entretien avec un chasseur de tête Moi, j'ai plutôt vous dire en fait ce qu'il faut faire, euh, être vous-même et dire la vérité. Que, rien que la vérité. Alors, petit point de, de, de clarification, en fait, un recruteur interne à une entreprise, lui, il a un objectif. Vous testez pour voir si votre profil sur la partie technique et sur la partie personnalité peut correspondre aux besoins de l'entreprise et de l'équipe qui recrute. Donc, si vous correspondez à un poste précis. Le chasseur, au contraire, lui, et nous donc, on est beaucoup plus ouvert. En tant que chasseuse de tête, moi, j'ai besoin de vous connaître, de comprendre qui vous êtes, votre projet, pour un poste, mais aussi pour les autres postes que j'aurai par la suite. Donc, c'est pour cette raison que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'être honnête. Alors, premier point, être honnête sur vos expériences. Vous devez être précis et sincère. Donc, toujours, hein, je, je vais répéter au moins 15 fois durant cette chronique. Donc, pas la peine de me dire que vous avez géré une opération d'acquisition de A à Z sur cinq pays, deux continents en totale autonomie, alors que vous n'avez qu'un an d'expérience. Il y a peu de chances que je vous crois. Ou de me dire que vous avez mis en place tout le programme de protection des données personnelles de votre société, alors qu'en fait, il y a un DPO, un Data Privacy Officer dans votre société. Et puis, en plus, je le connais, il y a de grandes chances, puisque mon métier en tant que chasseuse de tête, c'est de connaître mon marché. Donc, attention, soyez honnête sur ce que vous avez fait mais aussi sur ce que vous n'avez pas fait. C'est pas grave, c'est bien d'être honnête. Aussi, quand il y a des événements compliqués, on a eu euh, qui ont eu des incidents sur, là, sur votre carrière, il faut en parler. Vous avez été licencié, euh, en fait, c'est vraiment pas drôle, c'est compliqué. Il faut expliquer les choses factuellement, euh, sans colère ni rancœur, s'il vous plaît. J'ai déjà eu ça, c'est quand même pas très drôle. Euh, ensuite, un accident de la vie aussi, ça peut s'expliquer. Donc, euh, évitez aussi les larmes, j'en ai déjà parlé par le passé. C'est pas l'endroit et en plus, c'est très gênant pour un, un recruteur de, comme moment. Pareil, je l'ai déjà vécu. Ensuite, il y a des questions qui ne doivent euh, pas être posées sur, par le recruteur. Avait déjà parlé euh, lors de l'émission numéro 22, on vous met le lien dans le chat. Euh, du coup, donc euh, et là, vous n'êtes pas obligé de répondre. 
Merci pour le partage. Et il y a aussi des questions qui vont forcément euh, vous être posées. Donc, un trou dans un CV s'explique. Euh, là, j'en avais parlé dans l'émission numéro 23. Le lien va aussi s'afficher en dessous. Et euh, voilà, que vous ayez décidé de prendre un an pour vous occuper de votre enfant, d'un proche malade ou pour faire un tour du monde. Point aussi important, être honnête sur euh, le niveau de langue. Ça, ça on en voit euh, tout le temps, des cas comme ça. Parce qu'en effet, vous n'êtes peut-être pas euh, parfaitement fluent, mais autant qu'on le sache. Et pour le coup, on s'en aperçoit très, très rapidement lorsqu'on switch en anglais durant l'entretien. Donc, peut-être que votre niveau n'est pas suffisant pour un poste précis en particulier, mais peut-être qu'il sera largement suffisant pour un autre poste. Donc, avec nous, avec la recruteur de, de cabinet de recrutement, soyez vraiment très honnête. L'idée pour nous, c'est pas de vous mettre en difficulté, bien au contraire, c'est de vous accompagner pour trouver un poste qui vous épanouisse et corresponde à ce que vous avez fait et ce que vous pouvez faire. Ensuite, soyez honnête sur la rémunération. Dites-nous exactement combien vous gagnez. Alors avec nous, pas de tabou. On est là pour vous conseiller encore une fois aussi sur le marché. Donc c'est important d'avoir préparé en amont tous ces éléments. Le fixe, le variable, le bonus, la voiture, les actions et tous les autres avantages, il faut être précis. Donc c'est primordial d'avoir également réfléchi à vos prétentions salariales. Si elles sont carrément déconnecté du marché. Moi, je vous le dirai en entretien et mes, mes confrères aussi. On est, là encore, on est là encore une fois pour vous conseiller. Et aussi pour trouver une adéquation entre les prétentions salariales que vous avez, le budget du client et le marché. C'est notre travail. Enfin, être honnête sur vos projets. Vous avez prévu de travailler un an puis après de partir faire le tour du monde avec un sac à dos. Il bah, faut le dire, euh, si vous ne voulez pas vous engager sur un CVI, ça ne sert à rien de, de nous le dire comme ça. On recherche aussi des candidats pour des missions pour nos clients. Donc, dites-le aux chasseurs que vous avez prévu de partir avec votre sac à dos dans un an. Euh, pareil, si vous avez 15 ou 20 ans d'expérience mais que vous détestez manager une équipe, ça ne sert à rien parce que ça fait bien de dire que vous, adorez, vous adorez manager. Parce que nous, on va forcément vous proposer une super équipe à manager alors qu'en fait, vous n'en avez rien à faire et surtout, vous n'êtes pas compétent. Donc, dites-le nous. Ce n'est pas grave, en fait. Il faut aussi, euh, pour nous, comprendre vos enjeux. Ça me permet, pour vraiment finir cette fois-ci et laisser parole à Pierre, euh, du coup, quelques rappels. Un entretien avec un chasseur, ça se prépare comme un entretien avec un RH en entreprise ou un opérationnel ou directeur juridique. Donc, la tenue, je rappellerai toujours, il faut être quand même pro. Euh, on est ponctuel, même en visio. Ça, ça c'est trop compliqué parfois pour certains candidats. On est préparé, donc on sait ce qu'on va dire. On dit les choses avec clarté, précision, des exemples. On est précis sur sa rémunération. On est sincère, encore une fois. N'oubliez pas que le chasseur de tête, c'est votre allié. Si vous ne correspondez pas à ce poste précisément, on pourra penser à vous pour un autre poste auquel vous correspondrez plus tard. Donc, notre but, c'est de vous placer chez un client, mais que ça se passe bien aussi. Donc, travaillons main dans la main pour que ça marche. Et dernier, dernier, dernier point important, en tant que juriste, vous devez forcément avoir des chasseurs de tête dans votre réseau pour vous conseiller et penser à vous en cas de belle opportunité. À toi, Pierre. Merci, Audrey. Et, euh, et une fois n'est pas coutume, je vais changer de musique, mais il y a une raison, c'est parti. j'ai osé Laurie dans Legal Club Sandwich rien ne m'arrête pour ceux qui sont là pour la première fois bienvenue à Legal Club Sandwich alors pour la positive attitude il y a une raison parce qu'aujourd'hui je vais parler positivité et l'importance de, de, que ça peut avoir pour améliorer euh, votre quotidien en entreprise et puis le bien-être des employés alors euh, à disclaimer pour ceux qui ont déjà suivi et qui l'ont déjà fait il y a un test vieux comme le monde que j'adore et j'utilise énormément en leader c'est le, le test du Strength Finder euh, de, de la société Gallup, qui n'est absolument pas nouveau, mais que je trouve toujours excellent. Et dans ce test, ma force numéro une, c'est positivité. Donc, quelque part, je vais être parfaitement aligné avec ce dont je, je vais vous parler. Et donc, euh, bah, c'est connu, hein, la pratique de, de la positivité, de l'optimisme, ça a été associé à de nombreux avantages pour la santé, à une productivité accrue, à moins de stress. Les employés euh, qui sont optimistes et dans un environnement positif, euh, on n'attend plus de chances d'être plus heureux, plus impliqués dans leur travail. Donc, c'est une situation win-win, gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire la différence en prenant une attitude positive sur le lieu de travail Eh bien, euh, je vous donne quelques conseils. Euh, six conseils, je ne vous dis pas de les appliquer tous. Si on n'est pas non plus dans le monde de oui-oui, hein, je, je sais que ce n'est euh, pas forcément toujours facile, mais en tout cas, essayez d'en répercuter quelques-uns euh, dans votre quotidien. Vous verrez, ça fera une différence. Euh, le premier, le renforcement positif. Euh, C'est important de, euh, voilà, de, de faire sortir les qualités de vos interlocuteurs, euh, de dire là, sur ce dossier, tu as été excellent, sur cette négociation, tu m'as impressionné. Ce mémo était extrêmement bien écrit. Euh, voilà, c'est cette gratitude. Euh, eh bien, ça contribue, ça contribue à développer le respect, la confiance, l'appréciation mutuelle euh, entre les employés. 
et, euh, et en complimentant votre, vos, vos collègues, en multipliant les feedbacks positifs, euh, eh bien, chez de nom... ça ne fonctionne pas sur tout le monde, mais chez de nombreux collaborateurs, ça va développer leur confiance en eux-mêmes et leur capacité à délivrer encore plus, etc. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du feedback constructif, euh, mais voilà, euh, on a une tendance dans les cultures européennes, et notamment françaises, à, à s'intéresser que sur ce qui ne fonctionne pas et, euh, et donc simplement de dire ce qui fonctionne euh, et ça fonctionne d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Hein. J'étais à Disneyland Paris récemment, une fois de plus, euh, et j'ai eu une expérience extraordinaire avec un cast member. J'ai pris le temps d'aller euh, au City Hall et de dire que ce cast member était exceptionnel. Voilà, ce genre de choses qui est très rare, mais moi je sais que c'est important et euh, le, 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 voilà, le, le renforcement positif est important. Bien évidemment, il faut rester authentique. Hein. Euh, ce n'est pas simplement euh, l'habitude de, 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 de dire ça et que ça n'a pas l'air réel. Et puis pensez à dire merci, tout simplement. Euh, ça, voilà, quand vous êtes reconnaissant pour quelque chose, euh, est-ce qu'un collègue vous a vraiment inspiré dans une réunion Est-ce qu'il a fait un effort pour faciliter la vie de votre vie ou celle du groupe euh, Envoyer un petit mail, un Slack, un SMS, passer à son bureau pour lui faire savoir, ça ne coûte pas grand-chose et ça contribue à une atmosphère plus positive au bureau. Euh, donc, deuxièmement, les mots sont puissants. Utilisez des messages positifs. Euh, ça veut dire utiliser des mots véritablement optimistes, communiquer de manière positive et constructive. Ça va changer la façon avec laquelle vos interlocuteurs vont recevoir vos commentaires. Et donc, plus euh, la communication va être encourageante, passionnée, responsabilisante, positive, euh, plus vous aurez d'impact dans votre communication. Troisième petit truc, appréciez les petites victoires. Voilà, c'est facile de célébrer une étape importante. Hein, la, la levée de fonds de 600 millions de nos amis de Sorare, euh, formidable, on va la célébrer. Mais peut-être qu'il est aussi bien de célébrer les petites étapes qui ont jalonné jusqu'à l'arrivée euh, à cette levée de fonds massive. Euh, et la plupart du temps, ces petites étapes, eh bien, elles sont négligées. Donc, pensez à les, euh, à les célébrer aussi et reconnaître peut-être aussi des employés qui sont dans les coulisses. On, passe de cette, on parle de cette levée massive, par exemple. Bon, n'oublions ben, pas de, de célébrer les stagiaires et les paralégales qui ont photocopié environ euh, 8000 pages de documents et les ont agrafés pour qu'on puisse signer le deal à la fin. Voilà. Eux aussi, ils ont contribué au succès de l'opération. Euh, souriez. Bah, vous n'avez peut-être pas toujours envie de sourire, mais bon, montrer un visage ouvert peut aider à stimuler les pensées, à, à développer des sentiments positifs. Euh, encore une fois, ce n'est pas d'être l'imbécile heureux au bureau, hein, on serait clair, mais bon, voilà, un, le, un petit sourire authentique le matin, ça peut être contagieux. Euh, même si une vente vient d'échouer, si les, les, les ventes sont en baisse, si euh, euh, voilà, tout ne va pas forcément bien, et bien un petit sourire, et bien on fera mieux la prochaine fois, etc. S'il vous plaît, gardez de la perspective dans ce que vous faites. On n'est pas en train de trouver le remède contre le cancer ou le sida. Okay? It's just a website, it's just a job. On se calme. Donc bon, c'est agaçant, c'est énervant, machin, mais bon, on, voilà, on, on fera mieux la prochaine fois, on va apprendre de nos erreurs, on avance. Euh, développer, cinquième tips, les relations au travail. Euh, avoir des relations de travail saines euh, et ça s'inscrit dans tout ce qu'a dit Sébastien aujourd'hui hein, faire nos anniversaires l'inclusion mais c'est aussi simplement voilà, créer des liens avec vos collègues euh, un petit after work un déjeuner de temps en temps entre collègues des one on one réguliers tout ça sont d'excellents moyens de développer euh, des relations saines et euh, de développer la confiance et le respect à tout niveau pour les managers ou les leaders Très important, le skip level, j'en ai déjà parlé, le skip level, c'est-à-dire rencontrer vos N-2, vos N-3, le N-4 au bout de la chaîne, le paralegal dans l'équipe euh, où le secret, vous pourriez découvrir des choses passionnantes. Donc, euh, je ne dis pas euh, je vais que chaque semaine, mais au moins deux fois par an, euh, en tant que leader, il faut avoir rencontré tous les membres de l'équipe, quel que soit le niveau hiérarchique, c'est absolument essentiel. Et enfin, euh, soyez clair sur votre picture of success, votre vision, la mission euh, de votre entreprise mais aussi la mission de votre équipe. Euh, il faut que votre équipe la connaisse, comprendre le pourquoi ils sont là. Euh, Qu'est-ce qui, ça va, quand on comprend pourquoi on est là, on comprend comment on contribue à un projet, et ben ça va favoriser la positivité, même lors des pires journées de travail. Lorsque le, 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 le moral est à zéro au bureau, et bien on a besoin d'un remontant euh, positif. Et bien là, votre rôle en tant que leader, c'est de rappeler à votre équipe le pourquoi on est là. Quelle est la montagne qu'on va gravir Quand est-ce qu'on va y arriver Quelles sont les étapes par lesquelles on va passer Quels vont être peut-être euh, les, les, les points positifs pour l'équipe, mais aussi les challenges Et on va y arriver et on emmène tout le monde et, euh, et on remet euh, « eye on the prize » comme disent les Américains. Donc voilà, vous l'avez compris, la positivité, elle est puissante, elle augmente vos capacités d'adaptation, elle renforce votre résilience et la résilience de votre équipe. Je ne vais pas vous mentir, il y aura des jours où promouvoir la positivité, euh, ça vous semblait presque impossible, mais vous 
vous avez le pouvoir de voir le bon côté de toute situation, ce fameux verre à moitié vide ou à moitié plein. Et, euh, et bien voilà, et la promotion de la positivité eh bien, va renforcer votre état d'esprit. Elle contribuera aussi à renforcer l'état d'esprit de ceux qui vous entourent. Let's be positive people Merci Audrey, merci Pierre pour ces chroniques encore géniales aujourd'hui. Peut-être avant de terminer, tu vois, Sébastien, avec la question qu'on avait prévue euh, initialement, je vais te poser euh, voilà, les questions qu'on qu nous a posées euh, sur, sur le chat et puis on finira par, par ce qui était prévu initialement. Euh, on a eu une question donc, de Marie-Claire euh, tout à l'heure qui nous a demandé si euh, la discrimination liée à l'âge est considérée euh, dans le cadre de la diversité et de l'inclusion. Oui, alors effectivement, le, le, c'est un des critères reconnus de, de, de discrimination. Hein. On ne peut pas discriminer un salarié en fonction de son âge, on ne peut pas estimer. Et euh, en, en termes de, de diversité et d'inclusion, au contraire, hein, on insiste sur la transmission. Donc, euh, on, on apprend des, on, la transmission dans les deux sens, c'est-à-dire que le mentorat, puisque Pierre en parlait aussi au début hein. quand, on, quand on est un mentor c'est qu'on transmet des choses et le mentoring la personne à qui on transmet vous en apporte aussi donc l'échange générationnel est, est, est encouragé mais en revanche, effectivement, si la question portait sur est-ce que, est que je peux être discriminé à un moment parce qu'on estime que je ne suis plus dans le coup ou n'importe quoi, la, la réponse est non. J'ai vu passer cette question tout à l'heure, du coup, je fais un petit lien euh, sur le, le, le site de, euh, du Défenseur des droits qui liste les, les, ce que je parlais tout à l'heure de 27 critères. Il y en a qui, qui vous sembleront euh, euh, baroques, hein, on ne peut pas discriminer quelqu'un sur sa domiciliation bancaire. Ça peut paraître incroyable que, y ait, que ça existe, mais qu'est-ce que c'est la, la, la discrimination sur la domiciliation bancaire bah, Vous avez certaines, si vous êtes un, un, né dans les dom-tom, par exemple, et que votre banque euh, est située toujours euh, là où vous êtes né, euh, à Tahiti, il euh, y a des entreprises françaises qui vont dire bah non, les banques, enfin, ne, vous ne pouvez pas être domicilié parce que ça entraîne des coûts pour l'entreprise de faire verser votre salaire sur votre banque euh, de Tahiti. En fait, ça, c'est un critère de discrimination. Donc, les 27, j'ai fait le petit message pour, les, pour pouvoir le faire, mais effectivement, euh, le, la discrimination liée à l'âge est, est une des formes reconnues de discrimination qui est punie par la loi. Merci euh, Sébastien. Une, une, une autre question qui peut être un petit peu liée euh, de, de Pauline cette fois-ci qui nous demandait si on peut imposer, euh, ça te concerne un peu aussi Audrey, euh, aux chasseurs de tête de présenter un minimum de 40% de profils féminins ou, ou, ou autres minorités euh, par exemple. Est-ce que tu as déjà vu ça alors, non, je n'ai pas vu si on peut l'imposer. Si, si la question est, euh, est-ce que c'est faisable de l'imposer La réponse est oui, tout est faisable si on le vote, si, si, si la loi change, si les cabinets de recrutement s'entendent. Si la question est, est-ce serait souhaitable de, de, de le faire euh, bah, Je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure hein, sur, sur, sur les quotas ou sur, les, ou sur la discrimination positive. Euh, moi, nous considérons que c'est quelque chose qui entre dans une politique de diversité et d'inclusion que de faire de la discrimination positive. Ça a des résultats, ça ne peut pas se limiter à ça. Et surtout, ça, enfin, voilà, ça ne peut être qu'un instrument au service des choses. S'il s'agit de forcer 40% de candidatures féminines chez les chasseurs de tête et que ça vous oblige à prendre des candidats qui ne seraient pas pour le poste, la réponse est non. Si vous les avez, la réponse peut être oui. Et pour compléter ce que tu dis, Sébastien, aussi, parce que je le vis au quotidien, notamment avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, en fait, c'est déjà compliqué de trouver des candidats bons. En fait, ils correspondent très bien avec un bon matching au poste, en fait, notamment aussi en termes de personnalité. Et moi, en toute sincérité, je ne fais pas attention, et ça, c'est vraiment sincère, je ne fais pas attention s'il s'agit d'hommes ou femmes, en fait. Je cherche juste à avoir des gens bien, des gens compétents et qui ont la bonne personnalité et qui vont bien matcher avec le projet de entreprise. Et c'est vrai que parfois, j'ai des candidats, des clients, pardon, qui me disent non, je ne vais pas voir ce profil. Ça m'est arrivé, comme je vous le disais, il n'y a pas très très longtemps, euh, sur un process, euh, process il y a quelques, quelques temps, qui m'a dit non, je ne vais pas voir ce candidat-là parce qu'il me faut absolument une femme, parce que j'ai besoin de reniveler un petit peu et d'avoir les, les bonnes proportions et la bonne diversité. Et juste, je, moi, je trouve ça dommage parce qu'il se couvre une partie du marché, en fait. Si, in fine, il a vu tout le monde et que le meilleur ou la meilleure candidate, c'est une femme, ben, tant mieux. Mais c'est dommage, en fait, pour ce candidat-là en question, où moi-même, j'étais extrêmement frustrée parce qu'il a même pu. Euh, il n'a même pas pu aller à la phase d'entretien. Et c'est d'ailleurs la deuxième question, de, enfin plutôt la remarque de, de Pauline, en fait, qui dit est-ce que c'est suffisant en fait, de dire ça, de dire on a vu euh, tout le marché, et oui, cette personne-là est effectivement. 
effectivement la plus performante ou est-ce que non, ça ne suffit pas En fait, il faut prouver qu'il bah, y a eu des vraies actions mises en place pour essayer de, de favoriser la diversité et l'inclusion. Alors, si enfin, moi, je, moi, je suis un partisan des, des preuves. Il n'existe pas d'amour, il n'existe que des preuves d'amour. Donc, les entreprises qui nous disent euh, « je fais, j'adore, je, on, est, on, est, on fait de la diversité, on fait de l'inclusion », Ok, montrez-le, dites-nous dites ça. Donc, alors, il y a des choses qui sont faciles à faire en France. Hein. Si, tu, si tu respectes la, la loi en matière de, de nombre de personnes en situation de handicap que tu as, tu le dis, puisque de toute façon, là, il y a des quotas qui sont officiels, 6%, etc. Bon, il y en a d'autres, on ne peut pas faire de statistiques ethniques, on ne peut pas faire de, faire de statistiques sur la sexualité, évidemment, de ses employés en France. Mais euh, voilà, combien de... Combien de, 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 de cadres dans l'entreprise sont issus de la promotion interne et non pas de l'école école Combien... Il y a plein de choses. Donc voilà, moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour le prouver Faut-il prouver ce qu'on dit et non pas juste dire « j'ai recruté le meilleur » ma, ma réponse, elle est oui. Si tu veux être crédible, il faut qu'il y ait des chiffres en face. Moi, j'envoie je, mon CV. Si on m'élimine parce que je ne suis pas le meilleur… Je veux pouvoir, parce que ce que disait Audrey tout à l'heure, on, on doit avoir un échange sincère avec un recruteur, avec les RH. Et il m'est arrivé dans ma vie d'envoyer des CV de ne pas être pris. Euh, si on ne m'appelait pas pour en parler, moi, j'appelais le, 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 les RH ou le recruteur pour savoir pourquoi je n'avais pas été retenu. C'est toujours intéressant. Et, et de savoir, bah oui, bah pourquoi, effectivement, ce que j'aurais pu, pourquoi pas dire, ah, c'est peut-être j'ai été victime d'une forme de discrimination. Ça aurait pu être vrai, mais peut-être qu'il y avait des vrais critères. Et dans ce cas-là, ben, je, 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 je ne peux que profiter de le savoir. Donc euh, oui, échangeons et encore une fois, hein, demandons les preuves d'amour. En parlant de preuves d'amour, il y a Michel qui nous posait une question. Salut Michel, euh, qui, euh, qui lui euh, nous dit en fait qu'il y a un collègue à lui qui est fatigué euh, de toutes ces communications autour de, par exemple, du Black History Month, du Latin Month, etc. Lui, Michel, il pense que c'est euh, nécessaire de, de, de mettre en place en fait ces, ces actions c'est utile pour l'entreprise mais son collègue n'est pas forcément d'accord avec ça pour lui tout le monde en fait est au même niveau et on se bat tous pour les mêmes causes euh, comment tu lui conseillerais d'amener un peu le sujet pour, pour son collègue à Michel eh ben, alors, je, je pense que le le, le, le collègue de Michel qui lui dit euh, non mais fin, est, fin, on est tous dans, embarqués dans le monde le fait de dire il euh, n'y a pas de problème parce que c'est comme de dire il n'y a pas besoin de parler spécifiquement des problèmes qu'ont les femmes pour réussir puisque quand on ouvre un poste il est offert au meilleur ben, la réalité c'est par exemple le, dans le droit de vote euh, est-ce qu'il faut parler des problématiques des femmes qui ne sont pas élues etc euh, avant qu'on fixe des quotas les femmes elles avaient déjà le droit de vote hein, depuis 1944 donc dire il n'y a pas de problème parce que c'est est un sujet on est n'importe qui peut se présenter à une élection. Dans la réalité, c'est OK, donc pourquoi il n'y avait jusqu'à encore quelques années que 11% de femmes élues Pourquoi il n'y avait quasiment pas de femmes ou les trois, même quatre femmes qui tournaient autour des, 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 des comités d'administration du CAC 40 Donc derrière, la, la, la façon de dire on est tous concernés, il n'y a pas de raison de faire, c'est comme, comme les gens que je vois passer sur les réseaux sociaux qui, quand on voit au JO un sportif gay embrasser son petit ami parce qu'il vient de gagner une médaille, il dit « mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il est gay ?» Ce qui est important, c'est un champion. Mais ces gens qui disent ça, en général, ils n'ont pas eu de problème quand Match faisait la, la, la une avec le sportif français qui est avec sa copine et qui le partage. C'est-à-dire que le, le, le discours de dire « mais en fait, ce n'est pas un souci », c'est toujours, ce n'est pas un souci de voir les autres être comme nous. Donc, donc voilà, donc ce, qui, ce que Michel fait a besoin de faire avec son collègue, c'est sans doute de la pédagogie, d'y aller doucement, mais c'est de lui faire comprendre que leur question de dire non, mais ce n'est pas un souci. En fait, si ce n'était pas un souci, euh, il n'y aurait pas autant de Noirs aux États-Unis qui, qui ont été tués et que Black Lives Matter ne serait pas devenu, euh, ne serait pas devenu un sujet de société. Alors, ce qu'il faut en revanche, ce à quoi il faut faire attention, c'est ne pas nécessairement importer les débats qui ont lieu ailleurs dans un autre contexte au nôtre. Je pense qu'il y a suffisamment de, de, de choses à dire en France sur la place qu'on est personne noire, par exemple, pour ne pas nécessairement, parce que ça, c'est en termes d'inclusion, beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises américaines euh, demandent à leurs filiales françaises, par exemple, qu'est-ce que vous faites cette année pour Black Lives Matter bon, bah, Les filiales françaises disent, bah, nous, pas notre, notre problématique de, de, n'est pas la même. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas une problématique à construire en France sur le racisme ou sur des violences policières ou des choses comme ça. Mais ce pas les mêmes. Donc, il ne faut pas se tromper non plus de combat, et je, je terminerai sur aussi sur un autre exemple d'une entreprise avec laquelle on travaille, dans laquelle il y a les, toutes les femmes sont des cadres, euh, et où euh, elles ont dit, oui, mais le, le vrai problème, pourquoi est-ce que nous devons payer, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des, des serviettes périodiques gratuites dans les toilettes pour femmes Et la réponse de l'entreprise, c'est, mais avec 
ce que vous gagnez dans cette entreprise, ce n'est pas le problème. C'est un problème sociétal, l'accès des femmes à ce remboursement. Ce n'est pas nécessairement une, une, un problème dans mon entreprise. Donc, il faut faire aussi la différence entre les combats qui sont des combats euh, normaux, mais sociétaux, et ceux qui sont à l'intérieur de mon entreprise. Merci Sébastien. Peut-être pour finir et conclure sur, sur tout ça, toi, quel conseil tu donnerais euh, aux, aux juristes tu vois, vis-à-vis -vis de ce ouais. sujet, puisqu'on parle à des juristes quand même dans Legal Club Sandwich ben, je, euh, je, je, ben, J'ai envie de dire, je vais te donner trois conseils faciles à mettre en application tout de suite. Parce qu'après, le chemin de la diversité et de l'inclusion, c'est un, un long chemin. Hein. Mais il y a au moins trois choses qu'on qu peut faire tout de suite. La première, c'est qu'en fait, comme je, je l'ai dit au début, il est normal de catégoriser et donc on a tendance à discriminer. Donc, il faut mettre des mots sur ça. Première chose, c'est quand j'éprouve quelqu'un, un rejet vis-à-vis de quelqu'un, c'est m'interroger sur ça et admettre que ma décision n'est peut-être pas basée que sur des faits rationnels, mais aussi sur de l'émotion. Si tu mets un mot sur l'émotion, tu es capable de prendre de la distance. Voilà. Et c'est un premier sur le chemin. La deuxième chose, qui est à mon avis vraiment le, la clé du truc, c'est de dire, celui que j'ai en face de moi, je dois le voir en tant qu'individu et pas comme membre d'un groupe. Ce n'est pas un noir, ce n'est pas un gay, ce n'est pas une femme, c'est un individu qui a fait un parcours. Et si je regarde le CV, si je regarde ce que cette personne a fait, qu'est-ce que j'ai en faire et essayer de la détacher du groupe auquel elle appartient, parce que sur quelque groupe que ce soit, on a des préjugés, ou en tout cas au moins des stéréotypes. Et la troisième chose, c'est de s'analyser soi-même. Pour faire simple, en fait, tu as, as, as deux grandes catégories de, de, de gens, tu as les inductifs et les déductifs. Les, 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 les déductifs, ce sont ceux qui se disent pourquoi on, on fait des choses, mais pourquoi Et les inductifs, ceux qui se disent on les fait, mais comment et, et donc, en fait, c'est soit tu t'intéresses à la destination, soit tu t'intéresses à la destination finale, soit tu t'intéresses au chemin. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais en général, et, et, et si, tu, si des juristes qui nous, qui nous regardent et se pensent, si vous êtes en, en capacité de recrutement, vous allez souvent avoir tendance à recruter des gens qui vous ressemblent de, cette, de ce point de vue-là, qui pensent comme vous. Et bien, la prochaine fois, engagez quelqu'un si vous êtes un inductif, qui est déductif, si vous êtes déductif, inductif. Donc, et faites-le et vous allez voir à quel point Prendre quelqu'un qui prend le problème par une manière différente que vous, ça va vous enrichir. Moi, pour, ter pour terminer ça, moi, je suis, un, suis un, quelqu'un du comment. Je m'intéresse vraiment au chemin qui passe. Mon associé, c'est quelqu'un du pourquoi. Et ben, en fait, la plus, chaque fois qu'on qu est face à une, à une problématique d'un de nos clients, on réfléchit et on réfléchit différemment. Mais en fait, parfois, j'ai raison de m'intéresser plus au comment qu'au pourquoi. Parfois, il a raison de s'intéresser plus. C'est super enrichissant d'avoir quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Alors, avant d'aller recruter loin sur, on l'a dit, hein, sur des différents critères, déjà, commencez par ça. Analysez-vous, dites-vous, est-ce que pour moi, le plus important, c'est le pourquoi ou le comment Et à partir de maintenant, j'essaie aussi de discuter, d'engager des gens qui sont le contraire de ça, parce qu'en fait, ce n'est pas contraire, c'est complémentaire. Voilà. Je Merci beaucoup, Sébastien. Il y en a plein d'autres, hein, mais je... on voit la trois. Bah c'est génial, on a envie de, de creuser encore plus. Merci beaucoup pour tout ça. Vous le savez, si vous voulez contacter Sébastien pour discuter de ces sujets voilà, avec lui plus en détail, vous pouvez le faire. Est-ce que ça t'a plu, Sébastien, cette émission ben moi, j'étais très, très content de, de pouvoir partager ça, très content d'écouter aussi les, 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 les bons conseils de, de mes deux acolytes, hein, Audrey, sur, sur, pour avoir moins peur pour les, les rencontrer à l'autre Et puis Pierre, parce que de toute façon, je sais qu'il a la positive attitude depuis longtemps, je n'en ai jamais douté et il l'a encore trop aujourd'hui. Et merci à toi, Thibault, pour la, la qualité de, de l'échange. Euh, voilà, c'était pour moi une, la, intéressant d'aller vers, vers vous et de montrer que, certes, on parle de, 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 de choses juridiques, mais on parle aussi de choses éthiques et on parle aussi de choses business et que tout peut se rejoindre pour le meilleur. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast, partager l'épisode autour de vous et suivre la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite